0: Moin Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Fotografen-Talk, den wir hier wieder ja, beim Meisterkamera und natürlich mit der Unterstützung von Meisterkamera abhalten. Ich habe heute wieder einen Gast dabei, einen Fotografen und ich kann euch schon versprechen, wenn ihr von dem Herrn vielleicht bisher noch nichts gehört habt, dann habt ihr aber mit hoher Wahrscheinlichkeit von den Personen schon einmal gehört, die er bisher fotografiert hat. Ja, mein Gast ist Christian Irgang, Christian, Hallo Patrick. moin. Moin. Ich starte üblicherweise immer so ein bisschen oh, Werdegang, Hintergrund, kleine Vorstellung. Wir müssen davon ausgehen, dass die Leute dich nicht kennen und dass man erstmal so, so einen kleinen Anschubser bekommt, dass wir dich einordnen können, was du so machst und natürlich auch, wie du so ein bisschen zur Fotografie gekommen bist. Schieß los. <lacht> das schießt los, sollte jetzt eigentlich an dich gehen. Ach so, ich dachte, du stellst jetzt eine Frage. Nein, äh, ja, die Frage oder die Aufforderung ist ganz einfach, stell dich doch mal kurz vor. Also wer bist du, wo kommst du her, was machst du, so diese üblichen?
1: Also ich heiße Christian Irrgang und ich bin seit 1980 ungefähr beruflich als Fotograf unterwegs. Mhm. Habe vorher eine Ausbildung gemacht in Berlin am Letteverein. bin Hamburger äh, und dachte eigentlich nach der Ausbildung in Berlin, komme ich sofort wieder hierher nach Hamburg zurück. Aber Berlin West-Berlin zu der Zeit war einfach eine spannende, spannende Stadt. Und ich habe da angefangen zu fotografieren. Zuerst für eine Agentur, AP. Später für verschiedene Tageszeitungen. Die Taz wurde damals gegründet. Aber eben auch für andere große Tageszeitungen. Die Berliner Morgenpost war dann so eine feste, ein fester Abnehmer, fester Auftraggeber. Und bin eigentlich als rasender Fotoreporter täglich durch die ganze Stadt gefahren. Und das war die Zeit, als es auf dem Kudam mit Hausbesetzer-Demos hochherging. Und das war ziemlich spannend. Manchmal hat man morgens vor dem Kempinski die Hausbesetzer-Demo fotografiert und abends im Kempinski eine Modenschau. Also das war... Das waren die Gegensätze. Es war wirklich toll. Und das war auch ein Teil der ganzen Faszination für mich, dass der Job eine Eintrittskarte war. Mhm. Also ich bin durch diesen Beruf und durch die Kamera, die ich mir um den Hals gehängt habe, in verschiedenste Milieus reingekommen und konnte eigentlich überall
0: mich umgucken. Wie bist du denn in die Fotografie eingestiegen? Also du hast gesagt, du hast studiert. Mm. Hast du schon was in die Richtung studiert? Bist du irgendwie jemand, der da schon in gewisser Weise künstlerisch... Das sind, das sind
1: gleich zwei <lacht> Reizworte für mich. Also ich habe nicht studiert, ich habe eine Ausbildung gemacht. Mhm. Das ist eine handwerkliche Ausbildung an der Lette-Schule, auch heute noch. Die gibt es und äh, schließt mit einem Gesellenbrief ab. Also mhm. ich bin auch der Meinung, Fotografie kann man lernen, aber nicht studieren. Mhm. Und ich halte auch nicht viel davon. Aber das ist eine andere Sache. Und von künstlerischer Fotografie halte ich auch nichts oder beziehungsweise ich würde mich nie als Künstler oder als Kunstfotografen bezeichnen, sondern ich bin schlicht und einfach ein Fotoreporter. Mhm. Und ich bin dazu gekommen, weil ich schon als Schüler hier in Hamburg gerne fotografiert habe, hatte schon eine Dunkelkammer im Keller und fand das immer faszinierend. Hatte auch früh den Wunsch, Fotograf zu werden und dann haben maßgebliche Leute, zum Beispiel mein Vater, gesagt, "Lern doch erstmal was Anständiges, so ungefähr. Aber ich habe mich dann irgendwie durchgesetzt und bin eben nach Berlin gegangen, nachdem ich die Aufnahmeprüfung da
0: geschafft hatte. Das haben wahrscheinlich schon einige Fotografen gehört, lernen was ja. Anständiges. Ne? Ja, klar. Ja. Wobei das ja mal. heutzutage ist das ja äh, doch sehr inflationär geworden mit der Fotografie, alleine durch die ganze Digitalgeschichte, die ganzen Handys und so weiter. Ja, das war ja damals, äh, war, war das ja noch was anderes. Da war es ja auch nicht selbstverständlich, dass überall jemand mit einer Kamera rumstand. Ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber, aber umso schwieriger war es, also heute gibt es andere Gründe, weshalb sich Leute nicht vorstellen können, dass man mit Fotografie noch Geld verdienen kann. Und damals gab es eben die Gründe, weil man eben diesen Beruf gar nicht so wahrgenommen hat und nicht, nicht, sich nicht vorstellen konnte als, als branchenfremder Mensch, wie soll das überhaupt funktionieren. Also ich habe Freunde, gute Freunde, die, glaube ich, die ersten 10 oder 15 Jahre, die ich gearbeitet habe, nicht begriffen haben, wie das eigentlich funktioniert, dass man damit auch noch Geld verdienen kann. Ja, so kam das und äh, dann, dann äh, bin ich bis 1990 in Berlin geblieben. Just als die Mauer aufgemacht worden ist, bin ich äh, nach Hamburg umgezogen. Das hatte aber nichts miteinander zu tun. Es war einfach so ein Zufall, weil ich eigentlich immer schon auch in Berlin den Gedanken hatte, ich möchte eigentlich für Magazine fotografieren. Mhm. Also traum Traumsternfotograf. Und das war natürlich schwierig als Westberliner, denn die haben da nicht so richtig hingeguckt. Westberlin war für, für den Stern auch eine Exklave. Und deswegen bin ich nach Hamburg gezogen und habe dann eben versucht, bei Gona und Ja in verschiedenen Redaktionen, bei der Brigitte, beim Stern, ähm, irgendwie Kontakt zu kriegen. Was dann ja eben auch funktioniert hat.
0: Also, bis bist klassisch ein bisschen Klinkenputzen gegangen? Aber oh hallo, na klar. Ähm, also wirklich von Tür zu Tür, ein bisschen Bilder gezeigt und gesagt, hallo Leute, ich möchte gerne ja. für euch etwas machen.
1: Also, ich habe eigentlich immer schon äh, eigene Themen vorgeschlagen. Mhm. Also, ich habe auch später, als es dann mit den Aufträgen lief, viele Aufträge, dadurch bekommen, dass ich mit dem Thema in die Redaktion gegangen bin. Ich bin auch dann oft direkt zu den Textredakteuren gegangen, nicht in die Bildredaktion, sondern zu dem Textredakteur, von dem ich wusste, äh, den ich kannte und von dem ich meinte, dass ihn das Thema auch interessieren könnte. Und dann äh, kriegte man für die, über die Bildredaktion später den Auftrag. Aber äh, so sitzen und warten, dass das Telefon klingelt, also nur darauf warten, dass das Telefon klingelt, das fand, fand ich nicht so toll. Und natürlich ist ein Thema, was man selbst vorschlägt, auch eins, womit man sich mehr identifizieren kann, oder kann man wo man mehr für, einfach, ja, ja, es
0: interessiert einen dann ja wirklich selber. Ja, ich, ich glaube auch, dass das bis heute so geblieben ist. Also ich meine, heutzutage ist ja so, dass äh, Fotografen gibt es ja gefühlt wie Sand am Meer, und äh, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die Fotografie nicht mehr so den Stellenwert hat teilweise.
1: Das ist bestimmt.
0: Hm, ja. Ich kann mir vorstellen, dass es da umso wichtiger ist, dass man als Fotograf sein eigenes Ding mitbringt. Also dass man nicht sagt, hallo Leute, ich mache tolle Bilder für euch, ja. sondern dass man sagt, hallo Leute, ich bringe euch eine tolle Geschichte mit. Ja, nun ist es
1: bei heute natürlich insofern ganz anders, dass die dann immer gleich sagen, was kostet denn das? <lacht> ja. also
0: die, das, das die blöde, ja. Diese furchtbare, gefährliche Frage.
1: Ja, also das war natürlich, oder war zu der Zeit, als die guten Zeiten noch gerade am ähm, Ausrollen waren, beim Stern überhaupt kein Thema oder nur Zweit- oder rangieß-Thema. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, wo ich wiederkam und der Fotoschefin Bilder gezeigt hatte, die ich im Auftrag gemacht hatte. Sie blätterte die Bilder durch und dann guckte sie hoch und sagte, und wen willst du als nächstes fotografieren? Also das waren so Sachen, die man damals noch erleben konnte. Das wird man heute nicht mehr erleben. Und wie gesagt, bei jedem Themenvorschlag, den man heute macht, ist erstmal die Frage, was kostet das? Können wir uns das leisten? Wie hoch sind die Spesen? Und, und so weiter. Und nun ist es ja eben heute so, die Digitalfotografie hat das ganze Leben total verändert und nicht deshalb unbedingt nur, weil alle Leute jetzt digital fotografieren können, <lacht> sondern weil die Bildredaktion heute nicht mehr sagt: Ich schicke den Fotografen XY nach weiß was ich, sich wohin in die weite Welt, sondern die gucken erstmal ins Internet und sagen und stellen dann fest, dass es ja in da in der weiten Welt was auch gibt's? Fotografen gibt, die die auch ordentliche Bilder machen und dann sparen sie sich die Reisekosten und können kaufen das einfach an, die Reisen an, und ja oder oder sie beauftragen tatsächlich einen Fotografen vor Ort. Nicht? Ja, klar der einfach schon da ist und erstmal kein Hotel braucht und keine teure Reise und so weiter. Und sich auch.
0: unter Umständen vielleicht auch ein bisschen auskennen. Ne? Und das ist sich ja, auch, ja hin und wieder
1: auch nicht so verkehrt, ich will wenn man gar nicht ein bisschen
0: sagen, lokal Genau, ich will gar nicht sagen, ist. dass das
1: eine ganz blöde ist, die Idee, aber es ist natürlich schlecht für unseren, der hier von Hamburg aus früher in die große weite Welt geschickt wurde. Ne?
0: Ja, also so gesehen waren das noch echt große Träume. Ne? Also wenn du gesagt so, hast, Mensch, als Fotograf einmal um die ganze Welt reisen, ja. also das äh, ist leider immer weniger geworden. Also ich ne? habe
1: natürlich auch immer... Rote Ohren gekriegt, wenn, wenn die ganzen alten Recken beim Stern von ihren tollen Geschichten erzählt haben, von den richtig guten Zeiten. Aber ich bin ganz froh, dass ich so in den 90er Jahren noch ein bisschen ja. was davon mitgekriegt habe.
0: Ja, ja ich es leider nicht miterlebt.
1: <lacht> ja. Und
0: du bist, ich meine. Ich bin nie Business geflogen. Das, die Zeiten <lacht> waren damals schon vorbei. <lacht> <lacht> hm. Jetzt hast, du hast unheimlich viele Projekte gemacht, du hast unheimlich viele äh, Geschichten fotografiert und hast natürlich auch unheimlich viele Leute getroffen. Wir kommen gleich mal so zu einer äh, Geschichte, die so sehr zentral für dich ist. Kannst du dich so ein bisschen an Aufträge äh, aus deinen Anfangszeiten erinnern, wo du sagst, Mensch, das war irgendwie, boah, die Leute getroffen zu haben? Also äh, wo du quasi als Fotograf schon gesagt hast, boah, das ist jetzt wirklich mal so ein Fund. Gab es da so einschneidende Erlebnisse vielleicht oder?
1: Es war vielleicht eine, also die, die Sammlung der Erlebnisse. Das war für diese Zeitschrift Brigitte, bin ich wirklich durch die halbe Welt geschickt worden. Die hatten damals eine tolle Serie in unregelmäßigen Abständen, hieß das Thema im Ausland verheiratet. Das heißt, deutsche Frauen, die irgendwo im Ausland lebten und da eine Familie hatten, die kam, über die wurde eine Reportage gemacht. Und das, mhm. da war ich also von Mexiko bis Island, von Washington bis, ich weiß nicht was, äh, 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 Senegal, äh, unterwegs. Und da kriegte man eben auch von Land und Leuten was mit. Nicht? Mhm. Wenn ich später Politiker fotografiert habe, dann kam ich oft nach Hause und wusste genau, was der Politiker alles gemacht gesagt und wen der getroffen hatte. Aber ich wusste oft gar nicht mehr, Jetzt ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich, in welchem Land wir wo ungefähr waren. das war. genau
0: war. Man, Hotels, Konferenzräume. Das klingt alles
1: wahnsinnig toll, wo man überall war, aber man hat von Land und Leuten ja. wenig oder gar nichts mitgekriegt. Und insofern war diese Anfangszeit äh, auch sehr spannend, hm. muss ich sagen. Also es hat Spaß gemacht. Das war wirklich das Entdecken der Welt. ich hatte Als ich von der Letteschule kam, hatte ich einen äh, Mitschüler damals. Der hatte ein bisschen Geld und hat sofort, als er fertig war, sich seinen Rucksack geschnappt und ist in den Flieger gestiegen und ich glaube nach Südostasien und hat gesagt, ich mache jetzt erstmal ein Jahr lang, treppe ich durch die Welt. Und ich habe gesagt, das mache ich auch eines Tages, aber mit der Kamera über der Schulter und mit einem bezahlten Ticket in der Tasche.
0: Und irgendwie hat es ein bisschen geklappt. So ein bisschen, ne? Ja. So ein bisschen. Gut, jetzt hast du gesagt, du hast viele Politiker fotografiert. Und äh, das ist ja auch so eine Geschichte, wo ich, also wenn man anfängt nach dir immer so ein bisschen zu googeln und so, wo man dann sehr schnell drauf stößt. Du hast verschiedene Bundespräsidenten porträtiert. Oder über einen längeren Zeitraum begleitet, begleitet, ja. begleitet und äh, teilweise auch Bücher daraus gemacht. Nicht nur hm. teilweise, sondern. Aus, Hast du aus allen, ne? Aus allen, die ich begleitet habe, habe ich auch ein Buch gemacht. Ja. Wer, wer war das alles? Also äh, Rau, Rau war der Erste, ne?
1: Köhler, Gauk und
0: Steinmeier. Vier. Vier. Da ja. fehlt
1: einer in der Reihe, das war der Wulf. Da habe ich da nicht so genug Zeit. gar nicht angefangen. <lacht> Und ich bin natürlich ganz froh, dass ich das erst gar nicht angefangen habe, weil das wäre ein
0: unvollendetes Werk geworden. Wie bist du denn dazu gekommen? Also ich finde das ja immer spannend. Ist es so ein Ding, wo man so reinrutscht? Durch Zufall hat man immer irgendwie Kontakt zum Umfeld des Präsidenten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwo öffentlich ausgeschrieben wird. Wir suchen einen Fotografen, der die Bundespräsidenten begleitet. Oder wie entsteht sowas? Nee, das wäre mal schön. Also
1: das ist vorausgeschickt, das waren nie Aufträge. Also die Bücher. Ich erzähle, wie es, wie es, wie es anfing. Ich habe nach dem Abitur mal eine Zeit lang in den Ferien immer gejobbt. Immer in den Ferien in einem Hotel, das heißt Schloss Elmau. Das ist später bekannt geworden, weil da dieser G7-Gipfel, nee, G20-Gipfel war das, glaube ich, stattgefunden hat. Aber zu der Zeit war das einfach ein normales Hotel in einer wunderschönen äh, bayerischen Alpenlandschaft. Und einer der Stammgäste da war der damalige Wissenschaftsminister Nordrhein-Westfalens, Johannes Rau. Und äh, das war das Konzept dieser, dieses Hotels, dass man sich irgendwie immer begegnete und dass es irgendwie nicht so eine starke Abschottung zwischen Gästen und Mitarbeitenden gab, die alle freiwillig da waren. Die meisten waren sogenannte Helfer oder Helferinnen. Und äh, so lernte ich Johannes Rau kennen und äh, auch so wie das damals da üblich war, auch gleich Perdue und so. Und später traf ich ihn wieder, als er in Berlin meinen Auftritt hatte und äh, ich dachte, na ja, vielleicht erinnert er sich an mich oder sonst sage ich mal Hallo und so. Und er kam also gleich an und wusste noch Namen und so. Das war ihm sein großes Plus. auch der konnte, der konnte die Leute auch so ein bisschen einwickeln, dadurch, dass er immer noch mit seinem phänomenalen Gedächtnis wusste, wo und wann er ihn getroffen hatte und so. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Als, der dann, als ich schon in Hamburg war und er anfing, damals 1993, wollte er ja das erste Mal Bundespräsident werden, bin ich zum gegangen Nee, bin ich gar nicht wahr. Bin ich zu ihm, habe ich... Oh. Schnitt. <lacht> Nein, ich habe ihm geschrieben und habe gesagt, lieber Johannes Rau, vielleicht erinnerst du dich an mich und so weiter. Wir waren damals so und, so, und jetzt willst du Bundespräsident werden und ich bin inzwischen in Hamburg und ich hätte Lust, dich zu begleiten und zu fotografieren. Und ich habe damals in so einem, das ist eine schöne Anekdote, ich habe damals in einem Büro gearbeitet mit sieben oder acht Kollegen zusammen und ein paar Tage später darauf klingelt das Telefon und einer meiner Kollegen hebt ab und sagt, Du Christian, hier ist Johannes rauf für dich, kann das sein? <lacht> Völlig surreal, oder? Und das war aber tatsächlich so. Und er sagte dann, ja, natürlich kannst du kommen, ich äh, rufe mal meinen Pressesprecher an oder mach mit dem Termine und dann kannst mhm. du mich begleiten. Ich hatte keinen Auftrag. Und äh, Freunde von mir, Kollegen von mir haben gesagt, geh bloß nicht zum Stern oder zum Spiegel und hol dir einen Auftrag, sondern mach das erstmal so und zeig dann die Bilder. Mhm. Und das war der genaue richtige Rat. Denn ich habe den dann fotografiert, bin mit ihm durch Deutschland gefahren.
0: Äh, mit Rau. So hattest es ja auch keinen Dritten, der dir da in irgendeiner Form
1: Vorschriften macht, Vorschriften ja.
0: oder reingeredet hat. Genau. Ne?
1: Also ich bin mit ihm durch die ganze Gegend gefahren und dann kam der Moment, wo er eine Auslandsreise, nämlich nach Israel, machen wollte. Und das mhm. war mir klar, das wird teuer. Da brauche ich dann doch jemanden, der es sponsert. Und dann bin ich eben mit den Fotos zum Spiegel gegangen, habe gesagt, so und so, das habe ich schon gemacht. Jetzt könnte ich mit äh, ihm nach Israel mhm. fliegen. Und, äh, und da haben die gesagt: Ja, schöne Idee, überlegen wir mal. Und dann bin ich mit denselben Fotos zum Stern gegangen, habe gesagt: So und so, ich habe das fotografiert und so. so. Und dann hat der, ich, glaub, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, also der Spiegel hat gesagt: äh, Gut, du machst Israel für uns, aber die Fotos hier, die brauchen wir nicht. Und der Stern hat, glaube ich, gesagt: äh, Wir nehmen diese Fotos hier, aber Israel brauchen wir nicht. Also, wie auch immer. Ähm, Keiner wollte Ich habe die richtig. so ein bisschen aber gegeneinander ausgespielt. Mhm. Und äh, doch, jeder wollte, aber jeder wollte was anderes. Und mhm. ich bin dann aber irgendwie, ich äh, weiß gar nicht mehr, wie das ging, aber jedenfalls hat der Stern dann irgendwann den Zuschlag gegeben und hat gesagt, wir äh, kaufen die Fotos hier und wir, nehmen auch den, oder wir geben dir auch den Auftrag für Israel. Mhm. Und das war ja genau das, was ich wollte. Der Spiegel hat mich nicht so interessiert als Fotograf, weil die machen ja nicht so viele tolle Sachen mit Bildern. Aber der Stern, das war ja immer das, wo ich hin wollte. Und mhm. so fing das an. Und dann wurde daraus, eine, als ich aus Israel wiederkam, eine große, mehreren Doppelseitengeschichte, und äh, dann war ich tatsächlich so der Johannes-Rau-Beauftragte des, des Stern. Und dann ist er ja beim ersten Mal nicht Bundespräsident geworden, sondern Roman Herzog. Und ich war aber trotzdem immer bei Wahlkämpfen und sowas immer bei Rau dabei und habe dann eben für den Stern auch angefangen, andere Politiker zu fotografieren. Mhm. Denen hat es irgendwie gefallen, wie ich das mache. Und deswegen kriegte ich dann richtige Aufträge. Also auch mhm. was, Heiler Geißler oder äh, Heide Simonis oder was auch immer. Oder sogar auch in Nordirland den, den Chef
0: von Sinn Fein, Jerry Adams. Das war, der, ja. Es gab aber nie irgendwie mal die Überlegung oder so, dass, ähm, dass da von Seiten ich mal, vom, vom was ist das Bundespräsidialamt, dass die gesagt haben, pass auf, ähm, wir zahlen zumindest die Reisekosten oder so, damit die Bilder in gewisser Weise rechtefrei sind oder so. Also sowas äh,
1: gab es da nie. Gar nicht. Die haben ja vom Bundespresseamt äh, drei Foto oder vier Fotografen damals auch schon gehabt, die haben sie auch immer noch, die, deren Aufgabe es ist, ist, die Kanzlerin, äh, den Bundespräsidenten und ich glaube auch den Außenminister zu begleiten. Mhm. Und diese Bilder werden dann eigentlich nur archiviert also, oder werden auch mal äh, an Agenturen gegeben. Aber da passiert nicht viel. Oder heute aber, mal Social Media oder so, aber ja, genau, ist ja, auch ja.
0: relativ wenig, was man sieht. Ne?
1: Ja. Genau, aber die haben überhaupt kein Geld oder kein Etat und auch kein Interesse daran, jemand anders von außen ranzuholen. Also das heißt, ich musste auch immer so ein bisschen um mein, äh, weiß ich nicht, mein, wie soll ich sagen, mein Territorium oder mein Revier da äh, kämpfen. Du warst irgendwie immer so ein,
0: äh, so ein, so ein Fremdkörper ja, oder ein an, ja, Anhängsel?
1: Schon. Am Anfang schon. Ähm, also das war bei den anderen Bundespräsidenten, kam das dann noch später, das erzähle ich gleich. Aber jedenfalls ich, kriegte ich dann irgendwann ein Buch in die Hand und das heißt The Clinton Years. Mhm. Da hat einer im Weißen Haus, gibt es ja immer <köhnt> festangestellte Fotografen, jeder amerikanische Präsident sucht sich sogar seinen Hausfotografen selber aus. Und der äh, Bob McNeely heißt, der hat eben ein Buch gemacht und das kriegte ich in die Hand. Und da dachte ich, das ist eigentlich klasse, so eins möchte ich auch machen, das habe ich Johannes Rau ge gezeigt. Und dann hat er gesagt, ja, mach doch. Und da habe ich dann angefangen, äh, drüber nachzudenken oder auch für ein Buch zu fotografieren. Und habe mir dann Verlach gesucht und habe dann mit den Fotos, die ich schon hatte, das waren eben überwiegend vom Stern, welche aus dem Sternauftrag, äh, habe ich dann, äh, das oder haben wir zusammen das Buch gemacht, der Verlag und ich. Ullstein war das damals. Mhm. Und
0: ja, so. Wollen wir mal so ein bisschen reingucken. Wir haben ja klar. hier die ganze Zeit einen Rechner zwischen uns stehen. Ja, ich gucke da immer schon hin. Ähm, genau, du hast hier <lacht> du hast ein paar Bilder mitgebracht in, äh, in so einem PDF. Ich würde dich jetzt einfach mal ein bisschen was erzählen lassen, weil du weißt, was das hier für Bilder sind. Du weißt den Zusammenhang, äh, dass du vielleicht mal so ein paar Eindrücke zeigst, was du so fotografiert hast.
1: Also ich wollte eben um das klar zu machen, nochmal das betonen, dass es also nie Aufträge waren. Auch die nächsten Bücher nicht, über die anderen Bundespräsidenten, die ich gemacht habe, das waren immer freie Projekte. Ich bin hingegangen zum Bundespräsidenten, habe mich vorgestellt, dann lernte ich seine Presseleute kennen und dann habe ich mich da so rangearbeitet. Äh, mhm. Und das ist natürlich immer auch möglich in einem Zeitraum von zwei Jahren oder sowas, wie, dass man so von Schritt, dass man das Misstrauen, das man immer mhm. entgegengebracht kriegt, dass man das so langsam überwindet. Äh, es geht nicht von vornherein gleich los, aber es war eben immer auch frei finanziert mit einem Sponsor hier aus Hamburg, eine, eine sehr kulante, große, äh, private Krankenversicherung. Aber ich musste alles machen, auch den, äh, auch den, den Verlag mir suchen. Ich habe die Autoren, die die Texte geschrieben haben, äh, mir ausgesucht und angesprochen und so weiter. Es waren immer von vorne bis hinten meine eigenen Projekte. Also es war nie irgendwie ein Auftrag mehr. Also das, das letzte, glaube ich, äh, Foto, was ich im Auftrag gemacht habe für Bücher, das waren die Johannes Raudinger. Mhm. Und später waren das immer freie Fotos, die dann später wenn ich das hingekriegt habe, im Stern vorab gedruckt worden sind, wenn ja. das Buch erschien, dann haben die das immer äh, erwähnt, weil ich es immer so getimt auch, dass die Bücher erscheinen zur Halbzeit der Präsidentschaft. Mhm. Wenn, wenn der Mann nicht mehr Präsident ist, dann interessiert sich sowieso keiner mehr für das Buch. Ähm, ja, so war das. Gut, das ist natürlich so eine Geschichte, die man am Rande mal fotografiert. Äh, gerne, wenn der, äh, die Regierungsmaschine irgendwo gelandet ist, dann hängt der Pilot da die, den Stand daraus. Dann habe ich hier mal diese äh, Präsidenten im Privatbereich gehabt. Mit Johannes Rau war ich auf Spiekeroog in seinem Ferienhaus. Das ist natürlich nicht privat. Ich habe die Präsidenten, die ich so fotografiert habe, hier auf diese Weise mal vorgestellt, mhm. alle hintereinander. Das ist auch äh, privat. Gauk am Barter Botten, nee, am Botten, also hinter Wustrow, wo er auch wohnt. Da sind wir segeln gewesen ein bisschen. Ja, und Steinmeier hier vor seinem Amtszimmer. Das ist zum Beispiel ein Bild, was ich besonders gerne mag von Rau, weil es so eine ganz stille Minute war. Das war im Ferienhaus auf
0: Spickeroch. Ist auch das einzige Bild wo er mit Zigarette drauf ist. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch so, also ich sag mal, ein Politiker lässt sich ja, also heute schon mal gar nicht mehr, ne? hm. abgesehen von Helmut Schmidt vielleicht, aber ansonsten Politiker mit Zigarette ist eigentlich... Nicht so gewollt, gar, ne, ne? gar nicht. Im Gegenteil, und es, er mochte das auch
1: nicht. Und immer wenn er sich die Zigarette aus der Schachtel fingerte, dann guckte er mich schon so an. Und, so, so. <lacht> und habe ich auch nie gemacht. Aber diese Haltung, die kannst du eigentlich ja. nur haben, wenn du eine Zigarette hast. Und ja. er hat das natürlich mitgekriegt, dass ich die Kamera hochhebe. Aber ich habe, glaube ich, nur zweimal ausgelöst. Oder ähm, aber er hat nicht, äh, hat nicht, irgendwie, hatte wohl offensichtlich nichts dagegen. Also es war so ein versonnener Moment. Ich fand das ganz... Ganz schön, so diese etwas ruhige Atmosphäre da.
0: Ja, das ist vor allem ja auch ein Bild, was wirklich hinter den Kulissen ist. Ne? Also, das ist ja etwas, was du nie irgendwo in der Presse oder so sehen würdest. Also, ja. sowas kann, also eigentlich kann sowas auch nur in, eine, in einer Art biografischen Buch oder so auftauchen. Ne?
1: Naja, das ist schon gedruckt worden. Ja? Auch im Stern. Okay. Allerdings erst, als er gestorben war, zu seinem Nachruf.
0: Okay. okay.
1: <lacht> ja, das ist natürlich immer so das. Äh, sag ich mal so, wie soll ich sagen, die, der, der, das Bestreben so nah wie möglich auch ins Private reinzukommen. Und das ist natürlich genau das, was sie eigentlich immer nicht wollen. Aber nach Spiegelhof konnte ich da, eben, also ich habe es bei allen irgendwie geschafft, ins Private reinzukommen. Aber dieser Aufenthalt auf Spiegelhof war besonders interessant. Also zum Beispiel an dem Abend war es so, dass er eigentlich mit Freunden und seiner Frau essen gehen wollte und dann haben die Freunde abgesagt und äh, dann hieß es ja, dann müssen wir halt zu Hause essen. Und was machen wir denn da? Und, äh, Ehe ich mich versah, habe ich Kartoffeln geschält und Zwiebeln geschält und stand am Herd und habe ein Rührei aufgeschlagen und habe ein Bauernfrühstück gemacht für Frau und seine Frau. Das war
0: schon ganz lustig. Ähm, warst, warst du denn da auch richtig, also war, war das schon eine private Atmosphäre? Also War schon, war schon eine freundschaftliche Basis? Man kannte sich so ein bisschen oder wie, wie muss man ja, sich das, das, das vorstellen? Ist, das
1: ist am Ende einer, ich, ich kannte ihn ja so 93. Ich glaube, das Foto ist... Ähm Lass mich überlegen, 99 oder 98, ich kann die 5, 6 Jahre, mhm. kann ich ihn abgesehen von der Zeit vorher, von der ich erzählt habe, in, da in, in Schloss Elmbach. Also, wir kannten uns schon, ich war ja auch schon ein paar Mal bei denen zu Hause gewesen in Wuppertal. Mhm. Mhm. Aber es ist nicht so, dass man nun also da auf der Couch übernachtet oder so, oder dass man so ein Richter freund will das will ich auch gar nicht ich mein eigentliches interesse ist ja dass die irgendwann vergessen dass ich da bin also deswegen mhm. habe ich auch ich werde dann oft gefragt was hast du denn mit dem geredet ich rede natürlich mit denen auch oder die auch mit mir netterweise aber das hauptinteresse ist natürlich schöne bilder zu kriegen und dazu gehört einfach dass die irgendwann vergessen dass man da ist und sich nicht immer vor die kamera setzen und sich in pose schmeißen oder so und natürlich auch nicht immer die Kamera gucken oder mit hm. mir reden oder
0: sowas. Also ich will ja das, das willst du ja gar nicht als Fotograf. Du willst ja, ja nicht gepostet, die in die Kamera gucken. Naja, ja? im
1: Gegenteil, genau. Also, äh, gut, es gehört auch dazu, das Vertrauen zu gewinnen, dass man die Kamera mal ganz demonstrativ sogar auch weglegt. Hm. Und sie ein bisschen wegschiebt. Und dann wissen sie jetzt, bist du nicht mehr fotografiert. Und dann kann man sich unterhalten und so. Aber dann gibt es wieder Momente, wo seine Aufmerksamkeit, weiß ich nicht, wieder seiner Frau gilt oder
0: so. Und dann... Zieht man die Kamera wieder ran und dann kann mhm. man wieder fotografieren. Das heißt, es ist im Grunde genommen immer. Also man muss da einfach ein, wahrscheinlich ein Gefühl für entwickeln ne? und ja. äh, ohne, ohne das Vertrauen und ohne, dass man sich halt schon eine gewisse Zeit kennt, funktioniert das letztlich Ja, also wenn man, genau, nicht, ne?
1: wenn man in den ersten zwei Wochen schon die Leute im Urlaub besuchen würde, dann würde man, glaube ich, nicht so gut Bilder nee, hinkriegen. Nee. Das muss schon, äh,
0: also des, deshalb funktioniert sowas wahrscheinlich auch als Auftrag nicht, weil als Auftrag würdest du halt ein gewisses Budget bekommen, da sagt man, du hast jetzt so und so viele Tage ja. Zeit, das Ganze zu machen und ja, wenn man sich dann gerade erst äh, kurz kennt, dann wird man ja wahrscheinlich nie so eintauchen Nee, können, überhaupt ne? nicht.
1: Also es gibt äh, schon Leute, die dann, ich meine, also Politiker sind ja Profis, nicht? die könnten
0: das schon machen, aber das wäre irgendwie, hätte ich auch das Gefühl, dass es nicht echt ist. Es, ja, es ist, es, ist, es ist dann doch in gewisser ja. Weise, ist es ist dann so, sag ich mal so, äh, gestellte Ungestelltheit. Ja, genau. Na? Ja, und das also, würde man,
1: also selbst wenn man es nicht merkt, ich würde es wissen und das würde mir nicht gefallen.
0: Ja, okay. <lacht> Haben wir noch was an Bildern? Sonst können wir ja gerne. Äh, vielleicht hast du noch so den einen oder anderen Moment, äh, wo, wo es vielleicht eine Anekdote zu gibt.
1: Da, äh, es gibt eine Anekdote, die erzähle ich immer gerne, gerade bei Johannes Rau. Also hier zum Beispiel sieht man, dass er ja auch der holden Weiblichkeit durchaus immer zugetan war und äh, gerne auch Autogramme gab und so weiter. Und eines Tages. Das ist jetzt nicht diese Situation, aber eine andere Situation, da stand er mit einer jungen Frau irgendwo und ich ging so vorbei, dachte, ist das ein Foto, ist das kein Foto? Und dann sagte er, Christian, komm mal her, mach mal ein Foto von uns beiden. Dann, klar, logisch, mach ein Foto von uns beiden. Und dann sagte die Frau, naja, würden Sie mir das auch schicken? Und dann sagte die Johannes du mir, nee, ich schick das mal mir und ich leite das dann weiter. Und äh, damit ich die Geschichte auch richtig erzähle, habe ich hier... Also ich habe ihm das Foto geschickt mhm. und ich kriege dir dann eines Tages einen Brief. Den habe ich hier mal fotokopiert. <lacht> und da steht drin, lieber Christian, du bist so zuverlässig, wie ich vergesslich bin. Ich weiß zwar, dass ich das Foto gewünscht habe, dass du mir freundlich geschickt hast und das am 5. April bei mir angekommen ist. Ich weiß aber nicht mehr, wer die abgebildete Dame <lacht> ist und warum ich das Foto haben wollte. Wenn ich solche Feststellungen in Klammern vertraulich treffe frage ich mich natürlich, was denn aus meinem angeblich so sprichwörtlichen Gedächtnis geworden ist.
0: Wollte ich gerade sagen, eben hast du noch... Äh, Kannst du mir
1: weiterhelfen, eben herzlich dein Johannes rund? Also ich erzähle dieses auch jetzt nur, weil es ja vertraulich ist, weil das er... Das wird, wird ja niemals lebt, sehen jetzt Nein, er lebt ja nicht mehr und ich denke, das ist auch inzwischen äh, 95, das ist also Schnee von vorgestern. Aber so war das eben und äh, das war natürlich eben so auch eine Art und Weise, wie er mit den Leuten umging, dass das immer persönlich war. Er schrieb Briefe oder er rief tatsächlich die Leute mhm. an und so und suchte also den persönlichen Kontakt. Das ist ein Teil seines Geheimnisses oder seines Erfolgs mhm. gewesen. Und deswegen ist dieses Bild auch nett, weil es könnte, hätte diese Frau sein können ja, war es jetzt ja, nicht. Ja. Naja, das ist der Moment nach seiner Wahl. Da ist er auf der Reichstagskuppel gewesen und später habe ich dann ja mal irgendwie gesucht nach dem Titelbild. Das ist immer ganz schwierig bei so einem Buch. Was mhm. kommt auf den Titel? und habe dann irgendwie rumexperimentiert und gekommen mit verschiedenen Ausschnitten und bin dann eben auf dieses Motiv mhm. gekommen
0: und so ist es dann ich sag mal gibt es die Bücher eigentlich noch äh weil ich hatte mal so ein bisschen geguckt also ich glaube das ein oder andere ist ausverkauft oder ja ja
1: ja also das ist glaube ich ja um es ehrlich zu sein, die sind dann irgendwann, werden sie auch mal in den, wie heißt das, verramscht. Nicht? Ja,
0: ja komm, am Anfang sind es noch teure Bildbände und irgendwann liegen sie so ein bisschen ah, auf dem Grabbeltisch. Was ich ne? schon
1: sagte, dass, dass, also die, wenn diese Leute nicht mehr Präsident sind, dann interessiert hm. das nicht mehr so richtig. Und du kriegst sie noch bei Gebraucht oder Amazon oder im Antiquariat, hm. aber nicht mehr neu. Nee, das ist dann Also vorbei. ich finde halt
0: gerade, gut, das ist natürlich auch so ein bisschen dann das fotografische Interesse, aber ich finde halt gerade solche Bücher, die dann auch schon ein paar Tage auf dem Buckel haben, finde ich, werden nach einer gewissen Zeit dann zumindest aus fotografischer Sicht wieder sehr interessant. Ne?
1: Ja, das ist ja sowieso Fotografie oder solche Reportagefotografie gewinnt ja auch eine bestimmte Bedeutung, wenn sie Patina ansetzt. Also mhm. nicht zuletzt die ganzen großen Magnum-Fotografen mit ihren Fotos, die sind, oder die Fotos dieser Leute sind deswegen heutzutage so interessant und wertvoll, weil sie irgendwie ein Zeugnis ihrer Zeit mhm. sind oder was abbilden aus ihrer Zeit. Nicht? Also James Dean auf dem Times Square ist äh, toll, weil man den Times Square heute ganz anders sieht. Ja, ne? ja. Und, und natürlich, weil James Dean eine Ikone geworden ist und, und so weiter. Im
0: Zeitpunkt der Entstehung des Fotos eventuell gar nichts Besonderes. Das wohl schon, aber, ja, aber, aber, aber trotzdem, genau, du weißt, was ja. ich meine. Also dass das ja, sie ja. natürlich im Laufe der
1: Zeit dann irgendwie mhm. auch äh, diese, äh, wie gesagt, eine historische...
0: Ein Blick auf die Zeit zurück. Jetzt hast du ja damals bei Johannes Rau, äh, das, das ist ja klar, alles noch analog gewesen. Ja. Ähm, hast du dich bewusst. Das, das war jetzt meine Frage. Hast du ja. dich damals bewusst für diese ähm, Buchreportagefotografie für Schwarz-Weiß entschieden? Oder gibt es auch Farbaufnahmen? Nee, von ähm, Rau gibt
1: es tatsächlich. Ja, doch, es gibt Farbaufnahmen, aber die sind nie richtig veröffentlicht worden. Es gab es ist dann so, wenn so ein Buch erscheint, dann kommt der eine oder andere Bildredakteur drauf, dass es ja vielleicht ganz interessant ist, mich mal wieder zu diesem Menschen hinzuschicken, wenn irgendwas ist, weil ich kenne den ja schon und mhm. er kennt mich. Und mhm. das könnten ja vielleicht ganz gute Bilder werden. Und so gab es dann eben auch von verschiedenen anderen Zeitschriften damals, ich glaube es war, was war das, Christmon oder so, ähm, dann Aufträge. Also zum Beispiel haben wir, haben wir mal ein Interview gemacht mit Johannes Rau und seiner ältesten Tochter Anna, und dann habe ich Farbe fotografiert, weil das dann gewünscht wurde. Aber angefangen habe ich bei Rau eben für den Stern nur mit Schwarz-Weiß und habe das dann auch durchgezogen und weitergemacht und fand das
0: auch... Passend. Passt da bestimmt einen bestimmten Grund für oder war das einfach so dein Ding, dass du gesagt hast, Mensch, das passte damals sehr gut, ähm ja, anfänglich war das so, weil der Stern nur schwarz-weiß bezahlt hat. Okay. Manchmal, manchmal ist die Antwort ganz simpel. Ja, genau. Der eine oder andere denkt jetzt vielleicht, dass da eine große, äh, eine große kreative Geschichte in der Schneekammer. Es ist dann doch so einfach.
1: Ja, genau. Also die, die große Farbe im Stern, das waren immer andere Themen und Politik war immer schwarz-weiß. Und ich finde das auch gar nicht so schlecht. Das mhm. wirklich äh, konzentriert den Blick so auf, mhm. aufs Wesentliche, auf die Mimik mhm. vielleicht. Und äh, keine bunte Krawatte lenkt irgendwie dann doch mhm. ab von, mhm. vom
0: Wesentlichen. Also ich würde das auch gerne weitermachen, aber Farbe hat auch einen gewissen Reiz. Ich finde, mal, ich finde gerade so bei alten Aufnahmen die Farben, finde ich manchmal ganz schön, weil das sind so andere Farbwelten. Ne? Wenn du dann auch siehst, was hatten die so für Anzüge an? Na klar. Und, so, ne? und das ist immer, also jedes Jahrzehnt hat irgendwo so, so eine eigene Farbgebung. Und das finde ich manchmal ganz spannend. Ne? Aber du hast natürlich recht, Schwarz-Weiß... Hat ja aber eine genau ne? das Bild
1: am Küchentisch in Spiekau, äh, auf Spiegel auch wenn du dir das in Farbe vorstellst dann ist das irgendwie wird das schon fast zum Familien oder zur Belang mm -mm. also kriegt das belanglos ist ja. und, und, und schwarz-weiß ist in so einem Zusammenhang mhm. präziser finde ich ja, oft. Ja. aber wie gesagt damals in den 90er Jahren mhm. war eben auch Farbe war immer die Ausnahme
0: mhm.
1: also für die Zeit
0: wurdest du dann zu den nächsten also das war ja mit Sicherheit eine gute Referenz um dann ja. bei den folgenden Präsidenten auch zumindest äh, schon mal einen Fuß in der Tür zu haben.
1: Ja, klar. Also ich bin äh, bei Kühler, das war ja der Nachfolger, lief es dann so, dass der irgendwie aus dem Hut gezaubert wurde von verschiedenen Politikern äh, als Kandidat. Und da war ich ziemlich sicher, dass er es auch wird. Also irgendwie hatte ich ein Gefühl. Und da bin ich dann äh, zum Stern gegangen und gesagt, der Köhler wird es bestimmt. Lass uns doch jetzt schon mal über den eine Geschichte machen, solange er noch nicht Präsident ist. Ähm, und dann war ich mit dem Redakteur unterwegs, als Köhler das erste Mal in Deutschland war. Der war ja damals noch in Washington. Und das war in Leipzig. Und äh, da haben wir uns vorgestellt und gesagt, so und so. Und wir würden für den Stern gerne den, äh, eine Geschichte machen, wenn sie nach Deutschland kommen äh, und Präsident werden wollen. Und da hat er gesagt, na ja, wenn wir uns mal richtig unterhalten wollen und ein bisschen Zeit füreinander haben sollten oder wollen, dann kommen Sie doch nächste Woche nach Washington. Da habe ich meine, Abschieds-, meine Abschiedswoche beim IWF und, und so, aber da haben wir Zeit. Da habe ich gesagt, geil, super. super. Ab. Und beim Stern habe ich gesagt, was kostet denn das? <lacht>
0: <lacht> Schon und, damals. Und du hast wahrscheinlich gesagt, ist mir alles egal, ich will dahin ich muss den...
1: Ja, dann kamen so Argumente wie von damal, vom damaligen Artdirektor, wir wollen den Mann doch nicht da zeigen, wo er war, jetzt in Washington, das ja. ist ja zu Ende, sondern wir wollen ihn in Deutschland zeigen, dahin, wo er, da wo er hin will und so. Aber also es hat wirklich... Aber du
0: hast ja weitergedacht, du wolltest ja im Prinzip erstmal das Vertrauen und den Kontakt aufbauen. Ja, ja
1: aber ich wollte ja. auch schöne außergewöhnliche Bilder haben, die, denn ich wusste genau, kein anderer Fotograf oder kein, andere, kein anderes supporter team ist mhm. da, wir sind da ganz wirklich ja, ja. ganz alleine. Also ich habe dann tatsächlich zusammen mit dem Redakteur, der genau meiner Meinung war, haben wir das dann hingekriegt, dass wir doch ein Ticket gekriegt haben und wir waren in Washington und der Redakteur, wir sind da in seiner Wohnung gewesen, wir sind, äh, haben Ausflüge gemacht, er am Steuer, seine Frau daneben, wir beide hinten. Wir haben mit, der Redakteur hat mit dem richtig lange reden können und die waren beim Stern natürlich happy, mhm. dass sie das dann hatten, weil als der nach Deutschland kam, der Köhler, war er natürlich dauernd ständig umlagert von, von ganz ja, vielen. Also, und da hatten ist
0: Zeit natürlich äh, Mangelware.
1: Wir hatten das, was andere Leute nicht hatten und die beim Stern waren auch froh und, äh, und äh, hätten sich das mal hinter die Ohren schreiben sollen für andere Fälle, dass sie nicht immer erst Nein sagen, sondern dann mhm. auch mal was Ja sagen sollen. Ja. Naja. Und dann wurde er Präsident und dann habe ich gesagt, lieber Herr Köhler, ich würde gerne ein Buch über Sie machen. Und dann hat er hatte gesagt: Nein, will ich nicht. Das ist mir zu eitel. Machen oh, auch eine Aussage. Ähm, und später kamen dann irgendwie Signale aus, dem, aus Berlin. Und dann stellte sich heraus: Er will nun doch. Und zwar deswegen wohl, weil verschiedene andere Fotografen, ich weiß nicht genau, wer und wie viele, dieselbe Frage gestellt haben. Und er dann gedacht hat: Ja, ich komme nicht drum herum so ungefähr. Aber wenn, dann mache ich das mit Irrgang, weil den kenne ich schon. Mhm. Also hat sich das
0: schon wieder ausgezahlt? Verkürzt,
1: ne? jetzt dargestellt, aber so ungefähr war es. Mhm. Und dann äh, kriegte ich das, äh, das grüne Licht aus dem, aus dem Schloss Bellevue, aus dem Bundespräsidialamt auch und so. Und dann konnte ich mit ihm loslegen. Und das war dann eben wirklich nur wieder für das Buch.
0: Mhm. Ist es eigentlich so, wenn man, sag ich mal, jetzt so nah mit diesen Spitzenpolitikern zusammen ist, ich könnte mir vorstellen, dass da doch erstmal auch irgendwie ein Riesensicherheitsthema ist. Wird da erstmal, bevor du anfängst, Background-Check gemacht, Familie durchleuchtet, ob du irgendwo in der Schule mal andere Kinder gemobbt hast oder... Ähm also das weiß ich nicht genau, was die alles gemacht haben, aber äh,
1: viele Termine sind ja auch nicht so ganz exklusiv. Das sind ja so Pressetermine, mhm. auch öffentliche Termine, wo er eben irgendwie einen Besucher empfängt oder wo es irgendwie um was weiß ich geht. Und da können sich auch andere Journalisten anmelden oder zum Beispiel eine Reise. Da meldet man sich mhm. an und da muss man natürlich seine ganzen Daten ausweisen. Und, sowas. und das BKA checkt das ganz klar. Ähm, ob sie mit mir was Besonderes gemacht haben, das glaube ich gar nicht. Aber es ist natürlich so, diese ganzen Personenschützer und sowas die kennt man nachher ja alle mit Vornamen auch und so. Und die ja, ja. wissen sowieso also was da sind ja auch
0: immer irgendwo Leute... Ja, ne? aber
1: die, die sehen einen ja auch. Und das ist ja eben auch ein Teil der... Mhm. Äh, der, der oder gehört dazu, zu, zu der richtigen Arbeit mit an so einem Thema, dass, dass die Leute dann auch schon mal sehen, dass man ankommt und die wissen, was man macht und dann mhm. machen die auch schon mal eine Tür auf und sagen, komm, geh mal schnell rein und so, ja. ne?
0: solche Sachen. Das also ist nicht nur das Vertrauen zu, äh, zu der Hauptperson, sondern Nein. vor allem auch zu dem Umfeld, Ganz weil richtig. das sind ja dann auch die Unterstützer, die, die man vielleicht auch braucht, die dann sagen, nur pass auf, der ist jetzt gerade da hinten durch und genau. so, ne? ja. zack, bis, ne? ja. beeil dich mal, ja. dass du da noch oder pass auf, da passiert jetzt das und das ja, gerade, hast du vielleicht verpasst, mach inne.
1: Ja, ja, die haben ja auch die Aufgabe, bei bestimmten Anlässen oder in bestimmten Momenten Journalisten und Fotografen rauszuhalten. Mhm. Und wenn die aber wissen, dass man jetzt nicht aktuell was macht für die Tageszeitung am nächsten Morgen, sondern dass man an so einem Langzeitprojekt arbeitet, dann kann man eben auch schon mal... Das und nicht zuletzt habe ich deswegen auch in meinen Büchern immer bei den Danksagungen auch die Kolleginnen und Kollegen vom BKA <lacht> ge, äh, genannt. Weil ja. wenn die einem eine Tür mal zuhalten, dann hat man hm. keine Chance. Also hm. wenn man deren Wohlwollen hat, dann ja. ist es schon ja. deutlich einfacher. Oft. Also, ich
0: sehe schon, du kannst äh, wahrscheinlich könnten wir hier stundenlang jetzt ja. ähm, erzählen. Wir sollten Bilder gucken. Äh, wir, wir sollten mal ein paar Bilder gucken. Ich würde gleich mal so einen ganz kleinen Ausflug in Richtung Technik machen. Also wir sind ja hier auch in einem. Kamerahaus, bei Meisterkamera. <lacht> Und ich weiß auch, dass hier immer viele Leute zuschauen, die natürlich selber Foto interessiert sind, äh, die vor allem auch immer so ein bisschen das Herangehensweise äh, ja, interessiert. Und äh, welche Rolle hat für dich bei deiner Arbeit Technik gespielt? Ähm, gab es etwas, wo du gesagt hast, ähm da suche ich mir oder habe ich mir für bestimmte Aufgaben aus irgendeinem Grund spezielle Kameras ausgesucht oder war das für dich eigentlich immer ein Nebenthema und du hast gesagt, Mensch, das Ding muss einfach funktionieren und der Rest ist mir egal.
1: Ja, also so wenig Technik wie möglich. Ich hatte auch nie mehr dabei, als in eine kleine Fototasche passt. Ich habe angefangen mit Olympus-Kameras, weil die klein waren. Mhm. Also das war immer wichtig, dass eine kleine, unauffällige Kamera sein muss, die eben nicht stört, die möglichst leise ist und so. Und dann kriegte ich eben 1995 das erste Mal eine M6 in die Hand. Es faszinierte mich immer schon, aber ich habe gedacht, irgendwie das ist alles so irgendwie mit dem Suchen und das kriege ich nie hin. Und tatsächlich habe ich die auch erstmal wieder ins Regal gelegt. Ich habe sie gebraucht gekauft vom Kollegen, eine M6 mit einem 50 und einem 35 Objektiv. Und das kriege ich nie mit dem manuellen Fokussieren und so. Und dann äh, Belichtungsmesser muss man immer noch extra haben. Und so. Der das typische
0: Leica-Moment. Ja, ja.
1: Und dann stand die da im Regal und blinzelte mich immer so an. Und da habe ich gedacht, so, andere haben das auch hingekriegt. Die haben ganz tolle Sachen mit Leica fotografiert. Wieso sollst du das nicht hinkriegen? Und dann habe ich sie wieder rausgeholt und habe hab richtig angefangen zu üben. Und äh, das war also. Ich habe sie nicht wieder weggelegt. Hat ihr mal Klick gemacht? Ja, und dann mehrmals Klick gemacht. Ja, Im <lacht> wachsenden Sinne des Wortes. Ja. Nee, das war wirklich toll. Das war, war echt das Erlebnis. Da habe ich mir gleich ein zweites Gehäuse, eine m 4 p sie glaube ich, damals mm. dazu geholt. Und ähm, hatte die Olympus nur noch für die langen Brennweiten. Mm. Also wenn ich ja mal, man kommt ja nicht immer so dicht dran oder man will ja auch mal eine Teleperspektive haben. Ähm, und das war, dann habe ich bis... Äh, vor, ich weiß nicht wie viele Jahren ich glaube jetzt 2013 oder sowas vor acht Jahren, habe ich bis dahin habe ich immer mit Leica, Leica fotografiert. Das war wunderbar, ganz toll.
0: Äh, bevorzugte Brennweiten?
1: 35, 50, das, das war es ja. eigentlich schon, ja, mhm. genau. Also ich bin eigentlich immer mit 28er manchmal auch und äh, mhm. dann hatte ich noch das 90er mhm. für Porträts und alles, was drüber war, über, da hatte ich dann eben eine Spielreflexkamera. Mhm. Ja. Das ist einfach großartig. Und sie ist eben so leise gewesen. Und das ist ja so auch ein Teil des, dieser äh, Arbeit. Das ist ja zum Beispiel das Arbeitszimmer hier von Rau. Da sitzt er an seinem Schreibtisch. Nicht? Und wenn, wenn du man da drückt, geht gar nicht. Und da, das stehst, da stehe ich dann manchmal erstmal und bewege mich erstmal gar nicht. Und wenn ich dann die, die Position wechsle, dann ist es fürchterlich, wenn der Fußboden knarrt. Ja. <lacht> Aber ansonsten, also es gibt ja diesen Ausspruch von irgendeinem amerikanischen Fotografen, äh, fly on the wall, also die Fliege an der Wand, so versuche ich zu fotografieren, dass er möglichst gar nicht ja. merkt, wo ich bin. Ich weiß noch, das ist, war bei Köhler, da sitzt er in so einer Mitarbeiterversammlung und da habe ich dann auch fotografieren dürfen und habe ich irgendwie in so einer Ecke gesessen, und immer fotografiert und so und da ging es um irgendein heikles Thema und da haben die sich darüber unterhalten in meinem Beisein, bis er mit, mitkriegt, dass ich ja auch da bin. Und da hat er so gemacht. <lacht> also das war
0: gut, der hat, ja. hatte vergessen, dass ich da bin. Ne? Ja. Das ist eigentlich Ein wirklich das Kompliment. Wichtigste.
1: Ja, das, genau, so mhm. sollte es sein. So
0: Bist du bei deiner Arbeit jemand, der... Ähm, also wartest du ab, beobachtest du erst und sagst, oh, jetzt ist der Moment oder ja. bist du auch so, dass du sagst, nee, ich sammle das erstmal und ähm, gucke dann hinterher, was dabei rauskommt?
1: Ja, ich beobachte und, und warte ab, aber ich sammle natürlich. Mhm. Klar, also es gibt viel mehr Fotos, die ich irgendwo, weggeschmissen, ja, weggeschmissen nicht, aber im Archiv verstauben, als, als die Fotos, mhm. die ich natürlich raus. Das ist logisch. Man sucht natürlich immer die Besten raus und man weiß ja immer nicht, was bringt der nächste Moment. Also man fotografiert mhm. und sammelt, aber ich dachte, deine Frage geht dahin: wartest du ab und beobachtest du oder inszenierst du? Und das tue ich eben nicht. Also ich ja, inszeniere da überhaupt bin ich nicht.
0: fast schon von ausgegangen. Ja. Weil das würde überhaupt nicht zu dieser Art von Fotografie nee, genau. passen. Das würden die passen. auch nicht mit sich machen lassen. Jedenfalls
1: nee. nicht über so einen Zeitraum. Wobei ich auch mal äh, einen Moment hatte, wo ich das erste Mal bei Rau und Christina Rau zu Hause war, in Wuppertal da waren die so ein bisschen unsicher und sagten, was sollen wir jetzt machen? Und ich sage, gar nichts, ich gucke einfach zu. Mhm. Und dann sagten sie, ja, wenn der Konrad R. Müller jetzt hier wäre, der würde ja sofort sagen, setzt euch mal dahin und hier ist das nicht mhm. schön und überhaupt zieht man mal an der Pullover an, was ist das für eine Farbe oder so. Obwohl er auch schwarz-weiß fotografiert. Aber jedenfalls, äh, der, der mhm. fotografiert ein bisschen anders als ich und da, das kannten die und deswegen waren sie ganz überrascht, dass da jemand kommt und sich einfach erstmal in die Ecke setzt mhm. und sagt, nun lebt mal wie er immer lebt und zeigt mir wie das geht.
0: <lacht> das Aber ist manchmal gar nicht so einfach, ne? Nee, das so nee. Zu, so zu sein, wie man na klar ne? natürlich nee. man ist ja
1: als, als Fotograf, der da reinkommt, auch wenn man wenn die einen noch so lange schon kennt, ist man ja erstmal fremd. Du bist ja, da. Ne? ist ein fremd. Ja. ja, natürlich, das, Es ja. gibt ja so gibt ja so ähm, Theorien, dass ein Wissenschaftler, der irgendein ein, eine, eine Mikrobe unter dem Mikroskop beobachtet allein durch den Moment oder durch die Tatsache, dass er es beobachtet, diese Mikrobe schon beeinflusst in ihrem Verhalten. Habe ich mal gelesen. Und so fühlt man sich als Fotograf natürlich auch. Nicht? Also natürlich äh, wissen sie erstmal, dass die Kamera da ist und dass sie... Sie wissen eben auch, und das war auch mal klar, sie haben keine Möglichkeit der
0: Mitsprache. Also die Fotos mhm. werden nicht gezeigt. Die Fotos äh Achso, du hast auch nicht, äh, wenn du jetzt das Buch gemacht hast, dass du gesagt hast, Mensch, <lacht> schaut doch nochmal drüber. Nee. Also da habe ich. Äh, also ich muss. Hätte ich jetzt äh, ja, also das, das. Also um es korrekt zu machen.
1: Ja, ich habe das Buch dann denen gezeigt, als es fertig war. Äh, bevor aber, es gedruckt worden ist. Ja. Weil ich natürlich verhindern wollte, dass sie irgendwie was richtig scheiße finden oder an irgendwas. Da so war ich, dachte ich mir jetzt. Ja, ne? also aber wenn sie ist da ist
0: ganz doll protestiert hätten. Richtig.
1: Da gibt es auch eine schöne Geschichte zu. <lacht> Gleich. Aber äh, es gibt also die Auswahl der Bilder, mhm. habe ich alleine, bzw. Mit, mit dem Artdirektor zusammen gemacht, mit, mit äh, dem der das Buch gestaltet hat. Ähm, aber da haben die gar nichts also, mhm. mit zu tun gehabt. Ich habe denen immer mal Fotos Geschenkt.
0: Mal so zwischendurch? Ja, ja. So früher, so früher
1: Schwarz-Weiß-Abzüge mal gemacht mhm. oder nach später, als es digital wurde, habe ich dann so, so kleine digital Druck, gedruckte Bücher mhm. gemacht und habe die denen immer geschenkt und habe dann aber immer geguckt, wie reagieren sie, wenn sie mhm. da durchblättern. Also ich wollte, dass die auch ein Gefühl dafür kriegen, dass, in welche Richtung das Ganze mhm. geht. Aber die Auswahl der Bilder... Da haben sie kein
0: Mitsprachrecht gehabt. Ich glaube aber ganz ehrlich gesagt, wenn man es jetzt rein aus fotografischer Sicht sieht, wäre es auch ein Fehler, den Menschen, der auf den Fotos ist, an der Auswahl zu beteiligen. Also man sagt ja auch ganz einfach, wenn du ein Bewerbungsfoto von dir machen lässt, dann wählt es auf jeden Fall nicht selber aus, sondern ja. lass das jemand anders machen. Ne? Ja,
1: ganz klar. Es wurde auch nie gefragt. Es gibt eine schöne Geschichte von Köhler, der hat einen Pressesprecher. Der war dabei, als wir, das, als wir Köhler das Buch, also... Der Artdirektor und ich, Wolfgang Binken und ich sind immer zusammen nach Berlin gefahren, weil der kann auch gut sammeln. Und äh, haben das dann gezeigt und so, also die, die, die PDFs, ne? mhm. noch bevor es gedruckt wurde. Und dann äh, Köhler äh, blättet das durch und sagt, es ist ja wunderbar, alles schick und so. Und dann sind wir raus und sagt, das klasse und so. Und dann kommt er hinterher und sagt, Moment mal, da gibt es ein Foto, das fliegt raus. Ich sage, was ist denn nun los? Da war ich mit Köhler in den Alpen, in den österreichischen Bergen im Urlaub gewesen, und äh, da war so ein Trachtenabend. Und da ist Köhler in so einem karierten Hemd, fast so schick wie der eins, und einer äh, krachledernen Hose. Mit Hosenträgern. Mit Hosenträgern. Da habe ich ihn so fotografiert. Seine Frau im Dirndl, alles schick. Und sage: Wieso soll das Foto raus? Und er sagte, dieser Pressesprecher: Das letzte Mal, dass ein deutsches Staatsoberhaupt so fotografiert worden ist, war auf dem Obersalzberg. Oh, kann noch nicht wahr sein. Oh, oh, oh. Doch, hat er wirklich gesagt. Und da dachte ich, es ist jetzt wirklich, naja, ist nicht dein Ernst. Aber
0: es hatte keinen Zweck, mit ihm zu streiten. Ja, und, ja. Und, und, und so, naja. Ich hätte jetzt, also meine Assoziation wäre jetzt gewesen, mh, die Deutschen werden im Ausland immer gesehen als diejenigen mit Lederhose und so. Genau, ne? also das, das ist, dass alle denken, das wäre so ja. die typische deutsche ja. Alltagsklamotte.
1: Ja, ja. Ich war auf alles gefasst, nur darauf nicht. Also, ja. das, also, also das Bild ist dann, habe ich dann rausgedacht. Da muss ja schon fast etwas geschichtsgeschädigt sein. Cool. Ja. <lacht> da muss man erst so
0: drauf kommen, auf diese, mhm. naja, ja. Jetzt äh, dein aktuellstes Buch. Ja, und das äh, weiß ich, kann man auf jeden Fall auch noch kaufen. Oh, ja. ja, das ist äh, über Frank Walter Steinmeier. Und seine Frau. Und sein ach still, und, und seine Frau, also Titel ist auch Frank Walter Steinmeier und Elke Bühnenbänder, Paarlauf für Deutschland. Ja, da haben wir lange
1: drüber nachgedacht, ob das eine gute Idee ist, aber weil seine Frau nicht... Also ein bisschen anders hin als ihren Vorgängern, die auch mal sehr selbstbewusst waren und auch noch auch was zu sagen hatten. Aber seine Frau hat, äh, hat mit seiner Billigung oder sogar Hunder durch ihn, weiß ich nicht genau, äh, füllt ihre Rolle noch ein bisschen anders und selbstbewusster aus. Übrigens, dieses Foto, was du da gerade hochgehalten hast, das ist dann doch tatsächlich ein bisschen inszeniert. Aber das ist das Einzige. Das Titelbild. Ja, genau. Ich, ich versuche das mal hier die <lacht> Kamera zu halten. Also das war so ein Moment auch und. in ihren Ferien, in ihrer Ferienwohnung. Da sind wir spazieren gegangen und dann habe ich tatsächlich gesagt: ja. Kommt, könnt ihr euch mal, können Sie sich mal bitte da hinsetzen. Das ist gerade so ein tolles Licht und das fand ich
0: immer einfach großartig. Und hier nimmt jetzt aber auch die Farbfotografie ein. Größeren Raum ein. Ja, fast ausschließlich. Also ja. eben hatte ich durch Zufall ja, ja, Schwarz-Weißes erwischt, wahrscheinlich war genau. das eins von
1: dreien oder äh, hier sind so ein paar. Ja, bei Köhler habe ich angefangen, da habe mhm. ich dann. Köhler ist ja ein großer Afrika-Kenner äh, und äh, Spezialist gewesen. Und da habe ich gedacht, wenn wir nach Afrika fahren, Afrika ist bunt, da fotografiere ich Farbe und alles andere Schwarz-Weiß. Mhm. Gauk habe ich dann tatsächlich konsequent in Farbe fotografiert, das war ja dann damals auch schon digital. Und hier habe ich dann eben gesagt, man kann das ja, man fotografiert digital und kann sich dann hinterher entscheiden, schwarz-weiß oder Farbe. Mhm. Man muss nicht von dem rein wissen, welchen Film man einlegt. Und deswegen habe ich dann hier gesagt, das eine oder andere Motiv, einfach auch so ein bisschen, um, um, um den Rhythmus zu unterbrechen ja, oder sowas, ja. haben wir dann, also haben wir zusammen entschieden, der Artdirektor und ich, Wolfgang Benken,
0: dass wir das eine oder andere Foto in Farbe, in schwarz-weiß drucken. Ich finde ja gerade solche Bilder hier. Ich fällt halt das mal in die Kamera. Äh, sowas finde ich immer schön, weil man kennt natürlich, ja. man kennt natürlich den Bildausschnitt genau. aus dem Fernsehen. Was ist, mhm. ist das Neujahrsansprache oder Weihnachts-, Weihnachts Weihnachtsansprache. Weihnachtsansprache? Neujahr genau. ist immer die Kanzlerin ich. oder der Kanzler, ne? und Weihnachten ist der Präsident. Und ich finde das immer schöner. Da siehst du? Äh, ja. Sieht man halt einfach auch, äh, wie viel Professionalität dahinter steckt. Die versuchen oh. ist natürlich immer so aussehen zu lassen, als ob das ganz leicht von der Hand geht. Aber nein, da sind, also ich sehe jetzt hier auf Anhieb fünf Lampen, natürlich Na ne, Kamera und so weiter. Natürlich weiß man, dass, dass sowas nicht dem Zufall überlassen wird. Aber gerade für jemanden, der sich natürlich auch so ein bisschen für Foto und Film interessiert, äh, finde ich das immer... Ja, ja, also so ein bisschen, bisschen making so, ne? Ja, mag, make, ich, mag ich total so ja. dieses, äh, dieses Hinter die Kulissen gucken. Und ich glaube, das ist auch der Reiz bei diesen Bildbänden, dass man halt dann doch vielleicht in dem Blick noch mal so einen Schritt zurückgeht.
1: Ja, dass man natürlich nicht nur das abfotografiert, was eben äh, auch in den Agenturen äh, gezeigt wird oder in der Tageszeitung, Tagespresse zu sehen ist, äh, sondern eben auch ein bisschen was, was hinten. Also zum Beispiel hier, ja, ja. Mal, da siehst du, da sitzen die ganzen Fotografenkollegen, mhm. die haben von vorne fotografiert, wie, ja. wie die Kanzlerin ihre Ernennungsurkunde kriegt. Ähm, und ich habe mhm. dann eben gesagt, da habe ich auch schon oft genug gesessen, da drüben, und die, das Foto gemacht, aber
0: Interessant ist ja das andere Foto, der, der Gegenschuss dazu. Genau. Und da in dem Moment, wo sie sich umdrehen, quasi genau. der ganzen Meute den Rücken zukehren, ja. machst du halt das Bild mit den anderen Fotografen im Hintergrund. Ja. Ja? Aber auch hier ist ein Bild. Ne? Äh, siehst du hier die ganzen Fotografen, wie sie da aufeinander äh, hocken. Genauso hier am Kickertisch.
1: Ja, die sind ja manchmal genervt, weil sie
0: natürlich mich im Bild weil haben. Weil du immer. Ne? <lacht> <lacht> das heißt, du bist wahrscheinlich auf äh, zigtausenden Pressefotos vielleicht äh, nicht, aber äh, ich, retuschiert worden. ich bitte
1: dann jetzt hier jedenfalls hier mal, <lacht> habe ich Gelegenheit, die ganzen Kollegen, um Entschuldigung ja. zu bitten, dass ich ihnen
0: <lacht> öfter mal im Bild rumgestanden habe. Ja, ja. Äh, ich finde... Äh, ich finde das super spannend. Wahrscheinlich könnten wir da stundenlang äh, drüber reden. Also ich kann nur empfehlen, guckt, ob ihr eventuell welche von diesen älteren Büchern irgendwo auftreiben könnt. Ähm, ich hoffe, dass wir jetzt nicht irgendwie künstlich die äh, Gebrauchtpreise in die Höhe treiben. Ich, ich weiß ganz nicht, ehrlich gesagt, ich habe
1: lange nicht geguckt, aber ich weiß, dass ich das Raubuch ein- oder zweimal selber nochmal äh, wieder ja. zurückgekauft habe oder mir gebraucht gekauft also habe. Also speziell ich,
0: das Raubuch, ja, weil muss das ich sagen, will ich, will ich haben. Ja, ich hab, äh, muss man mal ein bisschen Können wir gleich staunen, mal im Internet ja? gucken, ob das Kann man mal gucken, ne? <lacht> Ansonsten das aktuelle, äh, Frank-Walter Steinmeier. Ja, das bleibt ja jetzt aktuell, weil er vielleicht noch mal antritt oder noch mal gewählt wird. Er tritt ja noch mal an. Vielleicht genau, bleibt das noch mal fünf Jahre aktuell. Äh, gibt es da eine Überlegung, dass du das zweite Amtszeit noch mal fotografieren? Oder ist das dann, dass du sagst, das okay, da ist zu viel Wiederholung drin? Ähm, ich würde es
1: machen. Aber ich würde es nicht nochmal so machen, auf eigene Faust, also mhm. ich müsste wieder einen Sponsor finden, ich müsste ja. das ganze Finanzieren, Finan ich muss ja jede Reise, die ich mache, mhm. selber bezahlen. Nicht? Ja, ja. Der Flug kostet Geld in der, in der Regierungsmaschine, die Hotels sind ja immer schon die Besseren, also da sind so die Nachrichten. Und du musst
0: ja nach Möglichkeit auch in dem Hotel. Hat
1: gar keinen Zweck darüber nachzudenken, ja? in ein anderes Hotel zu hey, gehen. Ja, das ist ja betreutes Reisen. Das Gepäck wird in Berlin an Bord genommen und mhm. wird dir aufs Hotelzimmer geliefert. Und wenn du ein Hotel daneben hast, dann weiß du nicht, wie du... Und äh, es ändert sich so oft was am Terminplan, dass, dass du morgens in der Lobby bist. Und dann heißt es ja, wir müssen aber doch noch äh, zwei Stunden warten. oder Andersrum, abends kriegst du noch eine Mitteilung. Es geht aber morgens eine halbe Stunde eher los. Wenn du das nicht mitkriegst, dann bist du verloren. Und diese Hotelzimmer... Preise bewegen sich immer so zwischen 300 und 600 Euro die Nacht. Also das ist richtig teuer. Das geht, ja, das ist ja nicht, auch nicht immer nur eine Nacht, sondern... Meistens mindestens ja. zwei oder drei. Ja. Und ähm, also das würde ich mir nicht immer, das traue ich hm. mir nicht nochmal zu. Und den Verlach zu finden ist auch schwierig, immer schwieriger, ja. jedes Mal schwieriger ja. geworden. Und ähm, wenn jemand käme und sagte, äh, Auftrag, mach bitte mhm. begleite mal noch mal ein Jahr, das erste neue Jahr des neuen Bundespräsidenten und so, würde ich sofort machen. Mhm. Das, dafür ist der Job
0: einfach zu spannend mhm. und macht zu viel Spaß. Mhm. Aber das ist jetzt nicht nochmal. Jetzt ist ja gerade so, ähm, in heutigen Zeiten, ich habe das am eigenen Leib erfahren, dadurch, dass natürlich man mit Followern, Social Media und so weiter ähm, auch oftmals seine Käufer direkt ähm, erreicht, gibt es ja auch die Möglichkeit, Dinge im Selbstverlag zu machen. Ist das etwas, was du mal überlegt hast? Oder sagst du, dafür bin ich als Person vielleicht zu unbekannt und das Projekt zu sehr im Vordergrund? Äh, das Vordergrund. könnte eine Rolle
1: spielen. Aber äh, wie gesagt, das Hauptsächliche sind die Produktionskosten. Ja, ja. du musst Nicht, also, erst mal vorlegen. Ich ne? muss erst mal vorlegen. Und, mhm. und solange ich da keinen habe, der mir die, die Reisen ermöglicht,
0: äh, und sagt, fahr mal mit und wir bezahlen das. Und es ist ja auch nicht immer nur kurzfristig. Also wenn man jetzt sagen könnte, pass auf, ich brauche jetzt mal für zwei, drei Wochen Geld und in zwei Monaten hole ich das wieder rein. Wir sprechen hier ja eher von zwei Jahren.
1: Ja, ungefähr. Ja? Also bis jetzt habe ich es immer so gemacht, dass ich, also bei Köhler habe ich davon erzählt, weil er das erst nicht wollte, habe ich etwas später angefangen. Aber sonst habe ich immer die ersten zwei Jahre begleitet. Mhm. Dann hatte ich ein halbes Jahr Zeit, um das alles einzustielen. Also Verlag suchen, äh, die Autoren suchen, die habe ich ja auch alle selbst angesprochen. Ähm, das muss ge 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 layoutet, äh, also gestaltet werden, dann muss gedruckt werden, sodass so, es dann immer zur Halbzeit, also nach zweieinhalb Jahren Amtszeit, kam das Buch immer auf den Markt. Das war dann immer insofern gut, weil ähm, dann wird überall in den Redaktionen Bilanz gezogen, mhm. äh, dann werden diese Fotos auch mal, die waren ab dann ja auch verkäuflich, die wurden dann mal äh, gedruckt und äh, ich hatte es immer hingekriegt, dass der Stern auch eine größere Geschichte, eine Bilanzgeschichte gemacht hat mit den Bildern aus dem Buch und auf das Buch auch hingewiesen hat, das war so eine Art Werbung. Ich hatte sogar bei Gauck und bei Köhler auch zu der Zeit eine Ausstellung jeweils hier mhm. in Hamburg, bei dieser Versicherung Hanse-Merkur. Äh, und äh, also insofern ist das eine, eine Sache von zwei Jahren, nicht? Mhm. Die, die da irgendwie ja. erstmal gemacht wird. Und nur dann hast du auch die Chance. Also, ich sag's mal, du hast eben das Bild von der Weihnachtsansprache hochgehalten. Hm. Ich habe natürlich zwei Weihnachtsansprachen fotografiert. Nicht?
0: Aber was willst du mit zwei Bildern von der Weihnachtsansprache? Ich oder? weiß gar
1: nicht, ob beide drin sind. Aber jedenfalls es ist es irgendwie toll. Dann hast du die eine, machst du diese Perspektive. Du weißt aber genau, beim nächsten Mal sieht das wieder so und so aus. Und dann kannst du dich aber schon hinsetzen.
0: Oder wie was ich gesagt? Also, denn, ja, ich hätte jetzt eher gesagt, dass es sich wiederholt. Aber gut, du sagst jetzt, ich habe einfach eine zweite Chance, das noch mal mit einem anderen. Eine andere Perspektive. Ja,
1: ich habe, glaube ich, dann einmal hinter dem, hinter dem Kameramann und habe so über den, mhm. über den Teleprompter, glaube ich, mhm. fotografiert oder sowas. Oder eben diese Sache dass ich auch schon öfter mit den anderen Pressekollegen im Saal gesessen habe und frontal fotografiert habe, wie da irgendeine Amtsurkunde äh, äh, überreicht wird. Beim
0: Aber dann weiß mal, ich, beim
1: nächsten Mal weiß ich, jetzt gehe ich mal nach hinten. Ne? So, das ist natürlich ja, toll, ja. Also auch, dass, du, dass du dieselben oder ähnliche Erlebnisse
0: äh, oder Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven fotografieren kannst, mh. weil du eben weißt, wie es läuft. Ja, super spannend. Also ich glaube, äh, da werden dich äh, viele drum beneiden, um solche Projekte, gerade solche Langzeitgeschichten, die dann ja auch zum Großteil auf dem eigenen Mist gewachsen sind ja. und nicht unbedingt jemand dahinter steht. Christian, ich fand das... Äh sehr spannend. Habe mich sehr gerne mit dir unterhalten. Hätte das jetzt noch stundenlang vorstellen Sind wir schon durch? können. Was heißt schon durch? Also ich sage ja immer, solange es interessant ist, können wir eigentlich quatschen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ihr könnt noch eine Stunde weiterreden, aber wir müssen leider irgendwann. Ja, klar. Ähm, und ähm, das, was wir hier nur ausschnittsweise gezeigt haben, das ist ja ein Vortrag, den du vorbereitet hast, der dann leider so ein bisschen durch Corona ja. abgesägt wurde. Also es war ja, glaube ich, sogar geplant, dass du hier beim Meister einen Vortrag hältst, der ja. leider aufgrund von und so weiter. Genau, der
1: Termin stand schon fest. Aber das heißt Jahr. ja nicht,
0: dass das aus der Welt ist. Also es so, ja. kann gut sein, dass, äh, dass irgendwann mh, hier wieder. Klar, aufkommt, warum nicht? Ne? Also
1: ja, ich hatte dann natürlich jetzt gedacht, äh, dass das Interesse an dem Bundespräsidenten, an den Bundespräsidenten oder an Steinmeier ein bisschen erlaubt und ich habe das also nicht mehr gedacht, mhm. dass man das irgendwie, dass ich das promote. Aber jetzt, wo Steinmeier nochmal antritt, äh,
0: könnte ich auch nochmal ertreten. Ja, ich glaube, es gibt da immer zwei Perspektiven. Das eine ist natürlich die Person Steinmeier und ja. wenn man das Ganze sehr öffentlich betrachtet, kann es durchaus sein, dass das Interesse abflaut. Wenn wir aber sagen, wir sind hier so ein bisschen in der Fotografengemeinde, dann würde ich mal sagen, rückt ja der Präsident schon fast in den Hintergrund und dann geht es ja um dich und deine Arbeit. Also insofern, ähm, ich glaube, die äh, Meisterjungs, die freuen sich immer sehr, wenn ich darauf hinweise, dass ihr den Newsletter abonniert. Da gibt es dann auch immer Infos über die Veranstaltungen und wenn das dann irgendwann auflebt, dann äh, könnt ihr <lacht> euch darüber informieren lassen. Ja. Ich hoffe, dass es äh, bei dem Thema Corona äh, in Anführungszeichen jetzt bergauf geht. Das hoffen wir noch alle. Gut, genau. Christian. Vielen, vielen Dank Patrick. für diesen ja. netten Schnack. Ich wünsche dir alles Gute. Bin gespannt, was da noch so kommt. Ja. Und ja, euch vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.